0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه واخوانه. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما انعم وتفضل به علينا من مجالس الذكر والعباده والانابه. كما نشكر الإخوة الكرام في مركز الدعوة وفي هذا الحي الذين اختاروا أو طلبوا أن يكون هذا اللقاء ضمن التنشيط أو الأسبوع التنشيطي للدعوة في الحي فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل اعمالنا كلها لوجهه الكريم وان يرين الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا استناده انه سميع نبيك ثم ايها الاخوه الاحباب ان الوصيه الثانيه وهي الثانيه لان الوصيه الاولى كانت بالبلد الحرام في الاسبوع الماضي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وما بعده أقول إن الثانية لهي حديث عظيم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم وصاياه هذا الرسول الرحمة المهداه والنعمة المهداه الذي اخرجنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات الى النور. ما اجبره صلى الله عليه وسلم ان نتامل وان نتدبر كلامه ومواعظه ووصاياه. وهذا الحديث الذي هو الوصيه الثانيه قال عنه بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فادهشني وكدت اطيش. تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش الله أكبر القلوب التي تتدبر وتتفكر وآتاها الله تبارك وتعالى قوة الفهم والمعرفة واليقين لا تحتمل بعض الأحاديث أو بعض الآيات بل تكاد تطيش وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته المشهورة من غلام النبي النجيب الذكي الذي نور الله تبارك وتعالى قلبه بالإيمان وجعله حضر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عندما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت السحر وفي روايه اخرى تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا وتحت كل جمله من هذه الجمل عبر ومعاني عظيمه لا نستطيع ان ناتي عليها وانما نشير بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا حاسين انفسنا واخواننا جميعا ان نتدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في بمثل هذه الوصايا الجامعه المانعه ولا نتعجب من قول هذا العالم في هذا الحديث وقد قرات منذ أمد الليل الطويل أن الإمام العاجز الزاهد أبا سليمان الداراني رحمه الله تعالى نادى أولامه أحمد بن أبي الحواري فقال له إئتني بماء فدعه بماء ليتوضأ اللي لقيام الليل يقول أحمد بن أبي الحواري فلما أذن الفجر أذن وهو على حاله ويده في الإناء فلم يرفعها ولم يتوضا فقلت له الصلاة رحمك, رحمك الله أذن الفجر فقال كل هذه الليلة كل هذه كان يتفكر في حاله مع الله عز وجل في حاله مع الله تفكر فنسي واستغرق ولم يفعل شيئا هو عبادة أقول لا نستغرب أن من تدبر وتفكر وعم على النظر أنه قد يحدث له شَيْءٌ من هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما تأملت هذا الكلام وتعجبت تذكرت قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصته مع عبد ياليل وما جرى له من الأذى فيقول فانطلقت هائما على وجهي فلم أثق إلا وأنا بقرن الثعالب وهو صلى الله عليه وسلم أقوى الناس زناما وأثبتهم نفسا لكن الهم الذي ركبه والألم واستغراق التفكير جعله ينظر وينطلق ولا, ولا يفيق الا هو في قرن التعامل والمشي اشد والفير اعظم من يكون الانسان جالسا اقول هذا يا اخوان وله بصر ان شاء الله نسال الله في وضع اخر لانبه الاخوه الى عظم التفكر في ايه في حديث في عبره في حكمه فهذا التفكر ثمرته عظيمه جدا يورث التفكر في القديم يورث لك علما عظيما جدا بحيث انك كلما قرات او تعلمت او رايت اي عبره واخذتها بهذا العمق في التفكير والتدبر والتأمر تزيدك كثيرا جدا وبماذا ميز الله تبارك وتعالى اهل الثقة السابقين وعلى راسنا الصحابة رضي الله تعالى عليهم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة المسائل في العلم ولكن بهذا العمق في الفهم واليقين والتدبر والا فان عامه الصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحفظون حتى كتاب الله انما حفظه نفر معدودون منهم والحديث كذلك لم يكن يجمعه او يجمع اكثره والالاف منه الا نفر معدودون كما تعلمون لكن اليقين يقر في قلوبهم بايه واحده بحديث واحد فهذا اليقين يستغرق قلبه ويفتح الله تبارك وتعالى به معارف عظيمة فيرد على قلبه من الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية ما يجعله ينسى كل شيء في هذه الدورة، فحكمة واحدة يأخذها أو وردة واحدة يردها إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعين الصافي العذب يروي قلبه وتنبت فيه شجرة الحكمة فيجمي ثنارها في هو ومن بعده منذلك انظروا إلى كلامهم ورحم الله الحافظ الرجاء عندما كتب كتاب فضل علم الثلاث الكلمة الواحدة من كلام الصلف تجر مجلدات من كتب الخلف وما أكثرها الآن في المكتبات وما أكثر محاضرات وكلمات لكن أين كلامنا وأين علمنا وأين خطبنا ومحاضراتنا من كلمة واحدة من كلام الصلف لأنهم أخذوا هذا الدين عن إيمان وعن يقين وعن حقيقة. فأقول يا أخوة الكرام تدبروا هذا جيدا. وانظروا كيف قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. نعم. من الذي لا يريد الحفظ؟ من الذي لا يسعى في دنياه إلا يحفظه الله تبارك وتعالى؟ أن يحفظ من أي سوء. لماذا يجتهد الناس في هذه الحياة الدنيا؟ إلا لذل النفع أو دفع الضر؟ ولو تأملنا فإن كل ما جاء في هذا الحديث في هذا الحديث له علاقة بهذا الموضوع. كل الناس في هذه الدنيا إنما يسعون ويجتهدون ويعملون من أجل أن يحققوا لهم بأنفسهم ما ينفعهم في العاجلة أو الآجلة ويجزعوا عنها ما يضرهم. ومحور ذلك وجماعه كله بهذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك. في دنياك وآخرتك. كيف احفظ الله؟ احفظ الله كما ذكر الله تبارك وتعالى وبين في كتابه الله عز وجل عندما ذكر صفات المؤمنين الذين اشترى منهم انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حق في التوراه والانجيل والقران زعل من صفاتهم والحافظون لحدود الله الحافظون لحدود الله، إذا إيه احفظ الله احفظ حدود الله. ومن ذلك كما قال: والذين هم لفروجهم حافظون، احفظ هذه الآلة وهذا العضو وقد بين الحديث وضم إليه عضوا آخر كما قال: من يضمن لي أو من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. احفظ اللسان واحفظ الفرج استودعك الله تبارك وتعالى هذين العضوين وما أكثر من دخل النار بسببهما فإذا حفظتهم فهذا من بلة ما تحفظ ومن أعظم المحافظة التي أمر الله تبارك وتعالى بها المحافظة على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الصلاة التي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة المحافظة على هذه الأعضاء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أين أنت يا عبد الله ماذا تعمل في هذه الدنيا تقول ما تشاء تسمع ما تشاء تنظر إلى ما تشاء لا والله إن السمع والبصر والفؤاد حتى الفكر حتى هم القلب هم القلب وخطراته وما يأتي في هو لا ينبغي ان يكون الا لله نعم ان الله تجاوز لنا عما حدثنا به انفسنا ولم نعمل لكن لا يجوز ان نعزم على معصيه ولا ينبغي لنا لان العزم مقدمه العمل اذا يجب علينا ان نعلم ان هذه ودائع استودعنا الله تعالى اياها فلنحفظها ولنحافظ عليها فاذا حفظ العبد جوارحه وحفظ حدود الله وحفظ ما امر الله تبارك وتعالى به فامتثله، وحفظ ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فلم يقربه نال النتيجه وهي يحفظه الله، يحفظه الله تبارك وتعالى، والله تعالى يا اخوان الله رحمته اوسع، اوسع من اعمالنا، واعظم من من ذنوبنا. الله عز وجل يحفظنا له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يحفظونه من امر الله لو تدبر الواحد منا كيف يحفظه الله ثم نظر الى حاله كيف هو هل هو محافظ على ما امر الله به؟ هل هو حافظ لحدود الله؟ لرايت الفرق ورايت العجب العجاب. الله تعالى يحفظنا المعقبات ملائكه كما فسرها الصحابه وهم البعث رضي الله تعالى عنهم ملائكه تحفظنا من الشياطين. تحفظنا ان يصيبنا شيء الا ما قدره الله وللقدر حديث ياتي في الحديث الا ما كتب الله ولا بد منه الله تعالى يحفظنا من الشياطين وما اكثر ما تحاول الشياطين ان تتخطفنا وان تغوينا وان تغرينا فيحفظنا الله عز وجل في ابداننا وفي ايماننا من هذه الشياطين الله عز وجل يحفظنا بحفظه في حياتنا <تصفيق> والا فمن الذي يرعانا من الذي يربينا بنعمه من الذي يغذينا بالائه اين نحن من هذا كله الواحد منا همه ان يطعم الطعام وينال من الذي يسيره من الذي يدبره من الذي يصرفه فينال كل عمو منه ما كتب الله ان يناله من هذا الطعام او من هذا الزواج او من هذا الماء الله عز وجل اذا هو الذي يحفظنا حتى انفسنا لا نملكها نحن لا نستطيع ان ندبرها لو وكل الله الى واحد منا تدبير عينه فقط لما اشتغل في الدنيا الا بعينه ولو وكل اليك ان تدبر معدتك او قلبك كيف يتحرك لذهب عمرك كله وانت تحرك القلب او تحرك المعده او تحرك الكبد او المراره او او انظروا انظروا هذا الصنع العزيز صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، الخلق العزيز جدا خلق الانسان، من الذي يدبره؟ من الذي يسيره؟ من الذي يسخره؟ نحن ام الله؟ الله عز وجل، منذ ان وضعت لطفه الله هو الذي خلقها. أأنتم تخلقونه؟ لا آه والله، لا نخلق ولا نرزق ولا نعطي ولا نهب ولا نمنع، كل شيء بقدرة الله تبارك وتعالى وبتدبير الله. اذا يجب ان نحفظ الله فيحفظنا الله عز وجل. لكن قد يقول قائل كيف يحفظنا الله؟ يعني من المقصود؟ هل يحفظني؟ لا يصيبني اذى، لا يصيبني بلاء، لا يصيبني مرض او او مصيبه او نكبه، نقول هذا شيء هذا جزء من الحفظ ولكن هناك حفظ اعظم من هذا كله. ان الله عز وجل اذا حفظته يحفظك في دينك في ايمانك في عقيدتك في يقينك في معرفتك بالله عز وجل وهذه اغلى شيء في هذه الدنيا اعظم شيء في هذا الوجود ليست الدنيا ليست الاعراض القانية هذه كلها تذهب ولا تنفع من حرم لذه معرفه الله تبارك وتعالى كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم مساكين اهل الدنيا مساكين اهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا ألز ما فيها، ايش ألز ما فيها؟ ذكر الله عز وجل ومعرفه الله ما ذاقوها فماذا ذاقوا من أهل الدنيا؟ طعاماً ألذ الطعام إذا اكثرت وأكلت منه وزدت ستتعب وتتمنى انك لم تكثر مهما كانت لذتك فقط من كثرته حتى لو لم رزق فقط اذا اكثرت وزدت ضاعفت الاكل منه وهو الذ طعام تشتهيه او تطعمه في حياتك تجد سعدا وتنغيصا وتنكيدا تتمنى انك ما ما اكلته احيانا وتذهب تبحث عما يسمى المهضمات ولهذا تتعجب الصحابه رضي الله تعالى عنهم قالوا يعني امرنا بان او أن يكفي احدنا لقيناك وانتم تحدثونا عن المهضمات يعني شيء عجيب حال الناس، حال اهل الدنيا، لماذا تتمتع يا مسلم؟ لماذا بالنساء؟ سبحان الله، ومن الذي يحفظ الله فيحفظ الله له حتى هذه المتعه؟ الذين يزنون والعياذ بالله يزدرون شبابهم في الزنا هم اقل الناس تمتعا بالحلال ان تزوج بعد ذلك، الذين يمارسون هذه الفاحشه القبيحه سواء كانت جنن أو لوابة وهي أقبح وأخدث والعياذ بالله يبددون قوتهم ويبددون متعتهم ويهدرون طاقتهم ولذلك لا يستفيدون من عمرهم كله ويا سبحان الله في أحد الكتب مقادلة أجلت مع رجل ممن أصيب بالهيرد فقيم له يعني كم سمتعت فيقول خمسة عشرة سنة يقول كان يجن العياذ بالله ويرتكب الفواحش كافر 15 سنة ويقول هذه مدة تعتبر كافية مسكين والله يا يعني. عباد الله الصالحون المؤمنون وانظروا الى سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبلغ احدهم الستين والسبعين وربما اكثر وهو يتزوج ويولد له وعنده الاماء وهو في احسن الصحة والعافية سبحان الله ويمتعهم الله بهذا اقول يعني والامثلة كثيرة الشهوات الظاهرة البدنية نفسها لا يتذوقها ولا يجد طعمها على الحقيقه الا من حافظ على حدود الله فما بالك باللذه والنعمه التي لا توجد بهذا كل بل اعظم واعظم والتي يحرمها اهل الدنيا وهي معرفه الله والانس بالله تبارك وتعالى ولذه الضراعه الى الله لذه الدعاء دعاء الله عز وجل كثير من الناس ما يعرف هذه ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وذكر هذا ابن وغيره مشار اشاروا اليه بعض الناس تصيبه المصيبه فاذا اصابته اخذ يدعو الله ويتضرع اليه ويستغيث به فيجد من لذه الدعاء والضراعه والاستغاثه والانكسار بين يديه ما فيه تلك المصيبه بالكلية فتكون خيرا تكون المصيبه خيرا فتحت له بابا عظيما ما كان يعلم انه فيه ولهذا يقول المساكين اللي ما عرفوا هذه النعمه ومن اين عرف النعمه هو؟ عرفها بهذه المصيبه، ومن هنا لا يكره الانسان المصائب ولا يجزع ولا يقلق من القدر، لذلك قال عقب هذا مباشره واعلم ان الامه لو اجتمعت، لو اجتمعوا كل من فوق الارض، لو اجتمعوا على ان ينفعوك باي شيء تتخيله لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، اذا هو الذي يدبر. وهو الذي يسيح وهو الذي يسخل والخلق ينقطعون عند الأسباب الظاهرة مساكين الناس ينقطعون عند الأسباب الظاهرة الحسية الموجوده كما ضرب لهم مجل ينهير الناس يشربون الماء يشربون كيف يشربون الماء نرى مصورة في هذا الزمون يفتح الواحد ويشرب ويغتسل ويتوضا فالمسكين راح يشترى مصورة وحطها في الجزاء ويفتح هذه يظن ان الناس ياخذون الماء بهذه الطريقه، لا ليس هذا، هناك اسباب اخرى خفيه انت لا تراها ولا تعلمها، وهذا الذي تراه انت هذا سبب ظاهر فقط، بعض الناس يظن الوظيفه عند خلال المسعود بس لو رحت له وافقت توظفت او التجاره او البيعه الفلانيه او اي شيء بس هذا اخر شيء، اخر سبب من الاسباب الظاهره، اما الاسباب الخفيه الحقيقيه فهذه بيد الله عز وجل. ولذلك لاحظوا ترابط الحديث قال إذا استعنت إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لا يملك المخلوقون شيئا هو الذي يملك سبحانه وتعالى كل شيء فلا تهم ولا تجل نفسك لأحد غير الله عز وجل ما إلى ذلك السبيل إذا آمن بقدر الله آمن به إن كان في حال النفع وإن كان في حال الضر لماذا؟ لأن أمر الأمر قد قضي رفعت الأقلام ودفت الصحف كل شيء قد كتب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلقك يمسين قبل أن تخلق انت بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة كسب ما يقع عليك فلهذا ما موقفك مما يقع الرضا والتسليم لله تبارك وتعالى والصبر والاحتساب الرضا به من جهة أنه من عند الله ولهذا كان بعض السلف يقول. لا أبالي بأي شيء وصلت، لا, لا, لا أحد لا لا أحد يتمنى المصيبة، لكن يقول من من أين تأتي؟ من الذي يقدرها علي؟ الذي أكرهه أنا وأغضب وأجزع منه، من الذي كتبه وقدره؟ أليس الله عز وجل؟ فالرضا يكون من جهة أن الله تعالى لا يقدر إلا الخير. وأمر المؤمن كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكانت له خيرا. وإن أصابته ضراء صبر فكانت له خيرا، امر المؤمن كله له خير، اذا احمد ربك. وأوقن واصبر واعلم ان كل شيء قد قضي. ولا يضرك ما يكيد لك الخلق. لا يضرك ما ينكرون ابدا. والله تعالى سلى هذه الامه قال: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ما اكثر ما يكاد هذا الدين. الان في كل البلاد كما ترون في البوسنه في الفلبين في اريتريا في الصومال في في أد أد حتى تنتهي الامه الاسلاميه ودولها وطوائفها كم يكاد لهذا الدين من اليهود من النصارى الصليبيين من المنافقين من الفجار من المفسدين من كل عدو لهذه الدعوه ولهذا الدين كم يكاد له فما الواجب علينا أن لا نشتغل بكيد العدو الحديث عنه وتتبعه عن التقوى والصبر عن الصبر والتقوى لا تستغل بعدوك وتحمل هم عدوك أكثر مما تحمل هم السلاح الذي تتقي به عدوك ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن أثر أو كيف يعالج من الحسد ومن العين وما أشبه ذلك، من أعظم ما يعالج به ذلك التوحيد، توحيد الله عز وجل، أن تحفظ الله وأن تراقب الله وأن تحفظ جوارحك عن معصية الله، هذا إذا اشتغلت به كفاك الله تبارك وتعالى كل مؤذن وكل شرير وكل حاسد وكل كائن، لكن لو اشتغلت لكي الأعداء وانقطعت عن الصبر وعن اليقين لن ينفعك اشتغالك إلا هماً وغماً. انظروا إلى واقعنا الآن من اشتغل بخطط أعداء الله وكيفهم ومكرهم دون أن يكون لهم الصبر واليقين ما لديه إما أن يقنق وإما أن ينزع وإما أن يهتم وإما أن يغتم ولا نتيجة ولا فائدة لكن يجب علينا مع معرفة كيدهم ومكرهم وهذا لا يسترطن يعرفه كل أحد لكن ينبغي أن لا يضيع في الأمة ترضي كفاية لكن مع هذا الـ الـ الأساس يجب أن يكون لدى كل أحد من هذه الأمة الصبر والتقوى التي ندفع بهما بإذن الله تبارك وتعالى هذا القيد وهذا المكر فلذلك ما تبالي بالخلق ما يضرك هذا الخلق وهم لو اجتمعوا على النفع أو على الضر لن يضروك بشيء من عند أنفسهم استقلالا فإن نفعوا فقد كتبه الله لك قبل أن تخلق بل قبل أن يخلق هذا الكون بخمسين ألف سنة، وإن كان سراً فكذلك. إذا من يستحق أن يسأل وأن يستعان به وأن يشكر الله وحده لا شريك له الذي إليه المنتهى والذي عنده خزائن كل شيء. والذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ويضحك من يشاء ويبكي من يشاء ويحيي من يشاء ويموت من يشاء ويدبر ملكه كما يشاء هذا يزيد المؤمن ايمانا وتوحيدا ويعطيه قناعه عظيمه وما اوتي ما اعطي احد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عطاء خيرا واوسع من الصبر الله اكبر اعظم عطاء واوسع عطاء تعطاه الصبر وكما قال في الحديث الاخر صلى الله وسلامه عليه ان الغنى غنى النفس فاذا اغناك الله عز وجل واعطاك الصبر فقد اعطاك من الخير ما لم يعطه احدا غيرك فاحمد الله تبارك وتعالى عليه ومن هنا اذا سالت فاسال الله وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم جمله من الصحابه بهذه الوصيه لا احدا منهم ابو بكر وثوبان وابو ذر رضي الله تعالى عنهم حتى كان الواحد منهم اذا وقع صوته لا يقل لاحد ناوي لا لأ الصوت ينزل فياخذه بيده واذا انفلت منه قطام ناقته لا يقل لاحد اعطني ينزل ويذهب وياخذه حتى لا يسال احدا الا الله سبحانه وتعالى لان السؤال مهما كان فيه ذل فيه شعور اشعار بالاحتياج ولا ينبغي لك يا اخي المسلم ان تزجل نفسك الا لله والا تسعر احد انك المحتاج اليه الا الله عز وجل الا اذا اضطر الانسان فهذا امر اخر يعني الناس للناس والكل لله عز وجل لكن الاصل عندك ان لا تسال الناس والا تتشكى والا تتسخط لديهم ولهذا كان بعض السلف عندما يرى بعض الناس يشكون يقول له اتشكو الخالق الى المخلوقين اذا اصابه مرض ذهب قال للناس وهؤلاء يطول الله العفو والعافيه يحرمون انفسهم من الاجر ويتالمون لان الشكوى يصحبها عاده الايه الالم ثم فيه في اي مشكله عندك لما تيجي تشكي على واحد تتالم ثم تتالم فعاتب ف... ف... بالالم وحرموا الاجر الذين تتكفون وتتسخطون عند الناس قال هذا كما جاء في الحديث فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فينبغي للمؤمن ان يتدبر وان يتفق هذا وذلك قال عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه من صبر فما اقل ما يسعد او ما يتحمل من صبر ومن سخط فما اكثر وما اسرع والعياذ بالله ما يزع. او ما اطول ما يجزع اذا صبرت فما اقل ما تتحمل. قد يقول قائل كم يا اخي افرض ان العمر كله افرض انك صبرت العمر كله العمر كله قليل قليل كم الدنيا كم هذه الدنيا بالنسبه للاخره لا متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل فالعمر كله قليل فما ذلك والامر ليس كذلك ليس كذلك لن تصبر عمرك كله لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدواء وهذا الشفاء واعلم ان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا فاذا اصابك امر فاعلم ان الله تعالى سيجعل لك معه يسرا وسيجعل لك منه مخرجا اذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله هذا من اعظم التوحيد ولذلك نقول في صلاتنا في هذه الصورة العظيمة السبع المثاني الفاتحة في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين والدعاء متضمن من العبادة بل هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقول لله تعالى نحن في كل ركعة يا ربي نعبدك ندعوك وحدك دعاء المسألة هو دعاء العبادة فالمسألة داخلة فيها ونستعين بك وحدك إياك نعبد يعني نعبدك في باللغة العربية وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك ندرد الإستعانة والعبادة لله وحده لا شريك له فنجد أننا بذلك نرقى في درجات عالية عالية لا نكاد نحلم بها ولا نتخيلها إلا إذا حققنا ذلك فعلا في حياتنا الغير على المخلوقين نرثك عزا تجد حلاوة ولهذا قالوا اسأل من شئت تكن أسيرة. أي اسأل من شئت تكن أسيرة، لأنه يأثرك يعني بما يعطيك وما يقدم إليك. واستغني عن من شئت تكن نظيرة. أي إنسان ترى في الدنيا كبير عند أهل الدنيا، استغني عنه تكن نظيرة. أنت مستغني عنه ومستغني عن إذا سواء وإن كان عند الناس يرونه أكبر بكثير. ابدا لا انت مستغني عنه فانت نظيره سواء. وأعط من يسير تكن أميره. إذا أعطيت كنت أميره. لأنه فأصبح أثير نعمتك أو عطائك. هذا لا يعني أن الإنسان لا يعطي أو أنه إذا سأل واحتاج لا يعني إذا احتاج لا يسأل. هذا كما قلنا لا المقصود أصل نظرتك في الحياة أصل منهجك اللي تسير عليه أن تكون كذلك وتستغل بعض الناس يذل نفسه علشان علاوة، علاوة قد تأتي قد لا تأتي عشان مبلغ بسيط عشان شيء من الدنيا لا يستحق أبداً أما الضرورة هذا أمر آخر لكن عندما ترى حال المسلمين اليوم وحال كثير حتى حالة من طلبة العلم تأسف وتألم لما يذلون به أنفسهم من السؤال وإظهار الفقر والحاجة إلى المخلوقين ولهم في الله عز وجل الغنى كل الغنى. ولذلك بعد هذا او او قبله يمكن يأتي العباره التي هي اول هي قبل ذلك في رواية في الروايه الاخرى التي محمد الامام احمد وغيره قال تعرف الى الله في الرخاء يتعرف اليه او يعرفك الله في الشده، تعرف الى الله في الرخاء. يقول الضحاك بن قيس رحمه الله: اذكر الله في الرخاء يذكركم في الشدة، يعني كأنه يكره الحديث ثم ذكر مثلين قال إن يونس عليه السلام لما كان يذكر الله تعالى في الرخاء ذكره الله تعالى في الشدة فقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلما دعا بهذه الدعوة العظيمة التي التي هي من أعظم أدعية الكرب والتي قيل انها التي إن فيها اسم الله الاعظم سبحانك لا اله الا انت اني كنت من الظالمين يعني في اين دعا بها؟ اين دعا يوسف عليه السلام؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اين دعا بها يونس؟ في ظلمات البحر في ظلمة بطن الحوت في ظلمة البحر دعا فاستجاب الله تعالى له وانجاه واخرجه والقاه الحوت في الجهة. الساحل. سبحان الله والآخر الحالة الأخرى حالة الذي لم يعرف الله وقت الرخاء قال وانظروا إلى فرعون كان غافلا عن ذكر الله مستكبلاً على الله فلما أدركه الغرض قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بني إسرائيل نفعه شيء لذلك آه الآن وقد عطيت قبره وكنت من مستبيه ما نفعه هذا أنجاه الله وهذا لم ينجه إلا في حالة متشابهة، لان ذاك كان يعرف الله في الرخاء فعرفه الله تعالى في الشدة فكان الله تعالى معه هذه المعرفة الخاصة والمعية الخاصة ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه المعية الخاصة بعيه النصر والتأييد والتوفيق المعرفة الخاصة يعرفك الله تعالى المعرفة الخاصة هو هو العليم بكل شيء لكن المعرفة الخاصة هذه لأوليائه أن يقضي حوائجهم، وأن يستجيب دعاءهم، وأن يكشف كرباتهم وما يغنهم وما يغنهم. فلذلك أحوج ما يكون الشباب الدعاة إلى الله اليوم أهم أحوج ما يكونون إلى أن يتعرفوا إلى الله تبارك وتعالى بالرخاء، بل كل مؤمن لكن نفص هؤلاء الشباب لأن الدعوة إلى الله لا تقوم إلا على السدة. إلا على الابتلاء، إلا على الامتحان، إلا على المشقات، ولذلك واقعنا اليوم عجيب يا أخوان، واقعنا نحن نحن شباب الصحوة وشباب الدعوة عجيب، أكثرنا ما حاله؟ ما حاله؟ نحن نرى أن الدين والحمد لله تطبق بعض الواجبات الظاهرة أو السنن تتمسك بها وهذه نعمة الحمد لله، والإنسان في أمن وفي عافية وما يريد أن يحضر من محاضرات يحضر الندوات التي يحب يسكن عليها سمع؟ الأشرطة التي تناسبه يشتريها واللي ما يناسبه من هذه الأمور ما يحضر إليه وفي وظيفة مرتاح وفي عمله ما شاء الله وله إخوة بالله يزوره من يزورونه يجد العوض على الآن أهل الشر ومرتاح مبسوط طيب لا شك إن هذا في خير وأن هذه من بركة الهداية وأنه قبل ذلك كان في رفقة سوء، كان في بلايا كان في يعني ضيق وضيق، لا شك لكن أي هذا الحد يقف؟ هذا هو المطلوب لله أيقوم أي الدين ويقوى عوده ويجحر الله تبارك وتعالى أعداءه أعداء دينه بهذا فقط؟ أم أن هناك واجبات ومهمات ومشقات دعوة طريقها مشقة فكيف نقوى عليها؟ انظر عند أول ابتلاء إذا جاءت الوظيفة أو بدأ الإنسان تغير الظروف جاء شيء الوظيفة شيء السمعه كما يقولون بدا يتكلم فيها الناس والاقارب والارحام والاصدقاء وكذا بدا يحسد جاءت محنه اشد شويه يكاد يطير، لا لو جاء سجن ولا شيء يمكن والعياذ بالله يذهب كله. مصيبه اذا اذا نحن الحقيقه قد نكون في الطريق ان شاء الله، قد نكون نتكلم عن الطريق ونعرف الطريق وطريق الدعوه وكذا، لكن لا نتحدث عن الزاد ولا نحمل هم الزاد، لا نتزود بهذا الزاد. زاد التقوى واليقين والصبر الذي يعينك فتمضي هذا الطريق. اذا ليس ليس هكذا ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس بلاء او اشد الناس بلاء الانبياء ثم الأمثل الامثل يبتلى المرء على قدر دينه وفي احدى رواياته قال الانبياء ثم العلماء ثم الصالحون العلماء لانهم غرفه الانبياء يقومون مقام الانبياء ولذلك انظر كيف الامام احمد شيخ الاسلام ابن تيميه الله وابن القيم والشيخ عبد الوهاب وغيرهم من دعاة العلماء قبلهم وبعدهم كل من دعا الى الله من العلماء بحق وحقيقه وقال كلمه الحق ولم يخشى الله لومه لائم لابد ان يؤذى وان يبتلى وان يمتحن وهذا علامه له على الطريق اذا لا نقلق لا تقلق احمد احمد الله انك على الطريق واسال الله الثبات واصبر على ذلك. ولذلك نقول الحديث هذا عجيب، عجيب جدا، كل ح... كل عباره فهي اخذه بعنق ما بعدها، لذلك قال: واعلم ان النصر مع الصبر. النصر مع ايش؟ مع الصبر. تريد ان تنتصر؟ اصبر، اصبر على نفسك اول شيء، اصبر هذه النفس هذه الدابه الحريه التي تجنح بك يمين ويسار. لو اطعتها القتك في النار. اصبر على ما تريده من رغبات، من شهوات، أجل شيء تريدك أن تنام وتأخر صلاة الفجر هذا اللي كل يوم قد يحبل كل واحد يوم تريدك أن تتغدى وتنام وتأخر صلاة العصر مثلا إذا جئت تذكر الله جاءك التعب أو تقرأ القرآن وجاء التثاور إذا جئت تحمل نفسك لذهاب درس لذهاب درس وحلق الحلقات العلم والذكر تثاقلت وجاءك بالهموم والمشاكل وارتباطاته هذه نفس هذا العدو الذي بين يديك ثم الشيطان ثم اعدائك وما اكثرهم اصبر النصر على العدو ايا كان مع الصبر عمر رضي الله تعالى عنه هو الحكيم الذي اعطاه الله تعالى الحكمه جاء اليه وفد من بني عبد من قوم عنكره فقال لهم بما كنتم تغلبون العدو قالوا بالطبع هو يريد ان يعلم ولا هو يعلم ذلك قالوا بالطبع قلنا نصبر يعني نعلم نعلم كما يعلمون لكن نصبر وهذا يعني يقول ان نفسه عن بن شداد هذا البارز المشهور في الجاهليه سئل كيف تغلب اعدائك؟ ما بارز رجلا الا غلبه الا ان يقتلها ويفرق بعض الناس يقول ان عنتر هذا انه قلبه يعني حديد ما يحس يخاف شيء، لا ابدا كل الناس عندهم نازع الخوف والرغب كل الناس. قال عنتره قال بالصبر كلما اردت ان اسر اقول اصبر قليلا لانه يسر هو كل ما يبغى يسر يقول لا لانه لم يسر فيسر فادركها اقتلها او يهرب عليه. هكذا الانسان فهي العمر هذا يا اخوان هو هذه الايام والليالي فقط. قد تموت الليلة، قد تموت غدا، قد تموت قريبا، اصبر اصبر هذه كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عقب كؤود وسوف تعبرها يعني تعبر إليها عباد تحمل اليوم، تحمل بكرة بعد بكرة وإذا بك قد لما عند الصباح يحمد القوم السراق، والله في الليل البارح ما نمنا، نسينا أدلجنا نسينا الحمد لله وصلنا ارتحنا لكن لو قلنا لا لا تعب ننام ننام ونقول وإذا الناس قد ذهبوا والقوم قد وصلوا ونحن منقطعون، اذن اصبح واعلم ان النقص مع الصبر، كان له معقودان هذا مع هذا، لا ينفك احدهما عن الاخر، ويوضح ذلك قوله قوله بعد ذلك وان الفرج مع الكرب، الفرج مع الكرب، كلما واقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. متى ياتي الفرج؟ بعد الضيق، بعد الشدة بعد الكرب نعم متى ياتي النصب بعد أن تعاني ما تعاني وما اكثر الأمثلة على ذلك لو بقينا في الأمثلة نحتاج إلى لقاءات طويلة فقط في الأمثلة انظروا أول غرفة نوح عليه السلام عانى الكرب لهذا يقول الله تعالى ونجزيناه وأهله من الكرب العظيم كرب عظيم كرب عظيم ألف سنة إلا خمسين عاما يا أخوان دعوة دعوة أمنا لما امره الله عز وجل ان ياسه من قومه وامره ان يصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه. مراره عظيمه اشد من الرجل احيانا سخريه. قالوا نوح كان يدعو كان رسولا الان اصبح نجارا يصنع الخشب ياتي بالواح والفكر ايش تبغى يا نوح؟ هذا يسخر، هذا يضحك، وهذا كذا وحاط احاط به الكرب. فبعد ذلك نجاه الله في هذا الفلك. متى عزاه الله؟ بعد الكرب بعد الكرب ابراهيم عليه السلام متى عزاه الله من النار؟ جمع الحطب الشديد أوقية النار العظيمه جيء بالمنجنيق وضع الخليل فيه قذف منه يعني متى جاءه الفرج؟ سبحان الله متى؟ بعد الصبر ومع الكرب فلما وضع فيها انا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم نحن الان نقول يا لا يعني ان كان واحد من الغيب ان ينجي منهم فلا يقبض عليه حتى انه يلقى في النار والعياذ بالله من النار في الدنيا والاخره. لا يا ابراهيم عليه السلام كل شيء وقع ولن ياتي الفرج الا مع الكرب مع الشده عندما انتهى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا يا نصرون. شوف متى ياتي النصر؟ اذا استيأسوا وظنوا انهم قد كذبوا انتهت كل الاسباب الماديه خلاص وضع فقط في الهواء إلى ما بقي ان يقع فتحرقه النار واذا بها غرد وصدق اسماعيل نفس الشيء متى عزاه الله من الذبح فلما أفلنا وسله للجبين خلاص سله الجبين وضعه وامر السكين كل شيء قاية الكرب على الاب وعلى الاذن ماذا يفعل؟ الله امره وماذا تفعل اسماعيل؟ يا هذا تفعل ناس أمر. ما تؤمر ما في الا الصوت. صبر الحمد لله فلما صبرا كان لهما هذا الجزاء من الله تبارك وتعالى مع شده الكرب جاء الفرج من الله وفداه بذبح عظيم اذا لا تكره شده الكرب يا اخي لان الفرج مع الكرب لا تكره شده الكرب بل اذا كنت لا في اول الطريق فاحمد الله واصبر فإذا اشتدت فجاء الكرب جاءت الفرج باذن الله موسى عليه السلام متى جاء الفرج؟ بقى بغى فرعون بغى طغى افسد بالارض كما اخبرنا الله تبارك وتعالى عنه في سوره القصص وفي الفجر وغيرها من الاعراب يعني ش... عمل اعمال عظيمه على هذه الطائفه الذين هم بني اسرائيل وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم الجراد والقنبل والضفادع وعبر الدم عبر ما, ما في فائده متى استحكمت حلقاتها عندما قال موسى لقوم ان الله قد امرنا ان نخرج ونخرج واذا فلن لا ترى الجمعان قال اصحاب موسى ما لم يدركوكم يا موسى الحين ما عاد في كنا هناك عند الفراعنه نهرب نعتذر الان ما أدنا حيله حملوا اوزار المنزل القوم واخذوا ما اخذوا وهربوا خفية والان ادركنا جيش فرعون الذي لا يقهر او لم يقهر ما في حيلة البحر امامنا وهذا فرعون ايش الحل؟ م... انتهى كل شيء فياتي الفرج من الله سبحانه وجل. ياتي الفرج باذن الله. اذن ياتي الفرج متى؟ مع الكرب. مع شدته ومع استحكامه. انظروا الى عيسى عليه السلام لما مكروا به واحاط اليهود به واظهروا الغلمان فما بقي الا ان يقتلوه ويعلقوه على الصليب رفعه الله تبارك وتعالى اليه. وألقى الشده على الذين امنوا ودل عليه فوضع مكانه وكُلِب، سبحان الله. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فما أكثر اللحظات ما أكثر ما مر صلوات الله, الله عليه عليه في السيره وهذه أمامنا. يوم الغار يقول أبو بكر رضي الله تعالى: يا رسول الله لو ان احدهم نظر الى قد مثل لرانا ما في حيله هما اثنان فقط وقريش وعداوتها الشديده و ناقه اعز واعظم المال عند العرب وكرب شديد وين يهرب غار اذا اذا دخلوا فين يهرب خلاص ما في اي حيله يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا سبحان الله فانزهنا الله إذا عند سدة الكرب يأتي الفرج من الله قال واذهبوا اذهبوا ولا أحد وكل من جاء مثل على سال السواقه قال اما هذا الجانب فقد كفيتموه اطمئنوا ما يوجد للأبد دور في مكان ذلك لما اراد الله ان يصرف عنه السوء حتى يصل المدينه. اشتد عليه الكرب صلوات الله والسلام عليه وهو احد كما تعلمون ثم جاءه الفرج من عند الله ونزل 60 ايه عظيمه من سورة آل عمران تبين الحكم الحكم العجيبة والنعم الباطنة الخفية ضمن هذه الحادثة المؤلمة ويوم الأحزاب تألّدوا عليه واستمعوا عليه حتى قال المنافقون بعيدكم محمد كان يعدكم محمد بملك كسرى وقيصر والآن لا يستطيع أحدكم أن يقضي حاجته ذروة المنافقون هذا شأنهم هذا شأنهم بكل زمان ومكان يعني تقولون ان الله يسهل الاسلام يعز الدين ها يشوف في كل مكان مسجونين ومقتلين مهزومين هذا كلام المنافقين لأنه أول الجنه الاولى الشوط الاول فقط الفصل الاول باقي انتظروا لسه المعركه طويله ما انتهت لا يتعزلون فلما تحكمت حلقاتها لماذا؟ ببني قريضة المدينه محاصره ولكن كان كل من إلى المدينه ضده واذا ببني قريظه وهم من اهل العهد والذمه وهم داخل المدينه ينضمون الى الكفر والى العدو المحاصر ماذا بقي وياتي الله عز وجل بالبطه وياتي بالفرج من عنده ويرسل عليهم ريحا وذنوبا لم تروها ويذهب كيدهم ومكرهم ويهزم الله الاحزاب وحده سبحانه وتعالى فله الحمد الذي نصر عبده واعز جلده وهزم الاحزاب وحده سبحان الله وهكذا كم في السيره النبويه فكلما استحكمت كلما اشتيت كل كلما كل رايت ان لا مخرج ولا حيله فاعلم ان الفرج قريب ولهذا جاءت الحديث وتقدم معنا في حديث الشفاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يضحك ربكم ربنا عز وجل من قنوط عباده بقرب غيره من قلوب عباده اذا انحلوا اجدبوا ما جاء المطر ولم يرى الناس وان كانوا من ينزل عليهم من قبله لمبلسين تراهم مبلسين يائسين قانصين بجعيد لا ما الدواب قد هلكت والارض قد يبست والرياح تعصف باراضيهم الغبار وفي حاله الله تعالى يضحك لما يرى من قلوبهم وجزعهم وابلاسهم وقرب رجله انه قريب لكن ما يدرون ما يدرون انه ايام او ليالي اسابيع واذا بالغير والنعمه المنشوره والرحمه تاتي من كل مكان واذا بالخضره واذا بالورود والازهار والطيور والخيرات والبركات ثم تاتي الى هؤلاء تقول لهم ذيك الايام ماشي خلاص ما عاد يبغى الايام ايام الموضوع كأن هذا هو كل به، الله عز وجل من قنوط البشر مع أن رحمته قريبة تبارك وتعالى. وهو لذلك قال وأن مع العسر يسرا. هذا كما في كتاب الله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن أعظم نعم يعني الله عز وجل وقد عبر عنها جماعة والسلف بكل منهم بأسلوبه الصبر واليسر والرضا من أعظم معنى الله عز وجل على الإنسان أنه يذيقه حلاوة الصبر باستشعاره مع أن مع العسر يسرى فمهما أنه من كرب ومهما ألم من مصيبه يرى أنه قد يحيط به يعلم أن مع العسر يسرى ويدرد ذلك قلبه ويخفف لوعته ويطفئ نصوبته ويستيقن ان الله عز وجل من يضيعه. فإذا هذه مع تلك. النصر مع الصبر يقترنان لا يفترقان. والفرج مع الكرب يقترنان لا يفترقان باذن الله، لا يقع هذا الا مع هذا. قالوا جاء النصر وغير غير صبر ما له طعمه. لو ذهبت لتقاتل عدوا وهذا النفس البشريه كذا ولذلك يقول الله تعالى: وتودون أن غير ذلك الشوكة تكون لكم فلو ذهبتم العدو من ولما أشرفتم عليهم هربوا فأخذتم إلى ماء ورجعتم سبحان الله ما لها طعم مثل إذا قاتلتم أيام من, من الليالي القادسية ليالي شديدة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم نصرهم الله عز وجل إذا النصر بعد السعد له يعني لذة له حلاوة وكذلك الفرج ما ياتي الا بعد الكرب اذا يتحمل الانسان ذلك وكذلك اليسر او اليسران هو اليسران يأتيان بعد العسر ومع فاذا بضرع الانسان واستعان على هذه الصبر نال ذلك باذن الله نال النصر ونال الفرج ونال اليسر ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي من كل شيء تبارك وتعالى. اذا يا أخوتي الكرام لان الوقت يضيق عن الـ 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 الاسئله نريد ان لها وقتا انما اجلينا اجمالا واثرنا اثارات الى ما تضمنه هذا الحديث الشريف العظيم من الوقايه الجامعه المانعه والحكم العظيمه التي نريد ان تكون باذن الله زادا لنا في حياتنا. فاوصي نفسي واوصي إخواني جميعا ولنحمل هذه الوصيه ولنهجها الى كل من نحب ان نكون من المتدبرين لهذه الوصايا فهما والمنتقمين لها عملا والداعين اليها والموطنين بما فيها. ان بها حق اليقين. فهذا كلام رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه وصيته لم يوصلها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وحده، بل هي لنا جميعا، ولهذا تحدث جمعه الصحابه عن هذه الوصيه التي اوصاها صلى الله عليه وسلم. هذه لكل من يريد الخير من هذه الامه ان يكون حافظا لحدود الله. ان يكون راضي وصابر على اقدار الله عز وجل. ان يتعرف الى الله في الرخاء ليعرفه الله في الشده، لا يسال الا الله، أن لا يستعين الا بالله تبارك وتعالى، ان يصبر ليعلم ان عاقبه ذلك هي نصر الله تبارك وتعالى له وتوفيقه وتاييده وحفظه ورعايته. في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فالحمد لله هو هم ونحمد الله وأقول هذا دائما لا تنسوه. والله انكم تعيشون وتتقلبون في نعم يحسبكم عليها أهل الدنيا الذين سلموها وأنتم لا تشعرون لكن إما إلا من يعلموا لهذا قيل لو يعلموا الملوك وبلاء المنوك نحن فيه يجاربون عليه أو أنهم يعلمون ولكن لا يستطيعون، لا يستطيعون ليلة والعياذ بالله، بما حجبوا به من الشبهات والشهوات. أنتم والله جميعا عظيمة يا إخوان، أنتم تقرؤون كتاب الله الحرف الواحد بعشر حسنات، أليست هذه نعمة عظيمة؟ أنتم الحمد لله عرفتم العقيدة الصحيحة التي يريد عند الله، انتم نعمة عظيمة؟ أنتم عرفتم طريق الدعوة إلى الله، وكثير من الشباب في العالم الإسلامي يتمنى أن يأتي لهذه البلاد. منحة او دراسة. أو بأي شكل ليتعلم هذا العلم ويدعو إلى الله، وفقكم الله لهذه النعم كلها فاشكروه عليها، واعلموا أن الله سائلكم عنها، واعلموا أن الواجب أن ندعو إلى الله عز وجل، وأن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذا، فإلا يعني لماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا يوم واحدة حتى أحب لأخيه لا يحب نفسه سبحان الله. يا أخي مثل هذا الحديث، مثل هذه الكلمة بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطي اخاك الحمد لله ما يحزن اذا قرات انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه. انت بشرت بهذا الكنز، بل اخاك عليه، كلم جماعه المسجد، قل فيه كنز عظيم، كنز، والله يقول بعض الناس في كنز لا تقول له بالذهب يقول ما نقدر، لكن في مكان بعيد ما احد عنه. لو تحسر بالبغداد يرحلوا معك اخر الليل نسينا سبحان الله دلهم على كلمه عظيم ان يقل لا حول ولا قوه الا بالله دلهم على شيء خير من الدنيا وما فيها ركعتا الفجر دلهم على شيء لا يجدون له عوضا في دنياهم لو قال الواحد سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر الله اكبر ولا احوجنا الى هذا، جنهم يا اخي كلم. اقول يا اخوان يجب علينا ان نعرف ان نستشعر اهميه الدعوه وان ندعو الناس الى الله عز وجل، ولا نكترث هذا العلم لانفسنا وهذا الخير وهذه المعارف وهذه الحقائق لنا وندع الناس في غفلتهم وفي لهوهم وفي مشكلاتهم. لا تبركوا مظاهر الناس، انا اقول الوقت وبعدين استرسل سبحان الله، لكن اقول يا اخوان لا تبركوا مظاهر الناس، والله تجد الواحد منهم في قصور او في تلل نفجد السيارات والحشب والخدم والرواتب والوظائف ادخل الى اعماقهم الكرب والألم والحزن الزئر نقاط معها والأبناء وعقوقهم عطوقهم اياه والبنات اذا لا يسمعن والسائق عشه والمدين العمل يخونه والمدين فيه يفرهونه سبحان الله ادخل الى قلوبهم والله لا تجد الا من والألم والتنغف وكل من الوكلاء كل من تعلق بغير الله وكل إليه. اليه، تعلق بالدنيا وكل اليها. تعلق بمخلوق وكل اليه، اخوان لا يكفي ان نحن نتعلق بالله ونسأل الله تعالى ذلك، نتعلق بحب الله وما اضعفنا لذلك ذلك ثم نترك الناس يتعلقون بما شاءوا ويحرموه من هذا الخير، لا والله، بل يحب لهم ما نحب لانفسنا. ونرثي لحالهم، والله مساكين يا اسراء، والله مساكين، كما قال هذا العالم مسكين الذين ما الله، والله الذي الذي تفوته حلقات الذكر منه مسكين، الذي الصلاه نعم، والله مسكين، الذي لا يحزب زوجته وبناته ويمنعهم من النظر الى محرم الله، والله مسكين هذا، يستحق الرفاق، ولذلك يعني كان بعض السلف يستعين على دعوته، وعلى يده بعض الرسل، يستعين على دعوات برسائه للخلق برحمته لهم مساكين هؤلاء لما كان حكى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يستحبون عن الظلم ويقول اللهم اغفر لقومك فانهم لا يعلمون ما يدرون ان احنا نحب لهم الخير والله انظر اذا راوك احيانا يعني يكادون ان يفرقوك بابصارهم فعلا يكادون ان يبطشوا بك مسكين والله ما يدري لهم الخير حتى الذي يرى انه اعدى عدو لك أو مثل يتسلط عليك ويقتلك ويفعل ماشاء ما مسكين أنت تحبه، تريد له الخير؟ تقول آه تعال يا وبعدين إذا تبت وآمنت أنا أغفر لك أسمحك من كذبي حتى لو كنت فعلت لي ما فعلت. وأسأت إلي ما أسأت. عرفت الله، تبت غفر الله لك، خلاص من اليوم إحنا إخواننا حباً في الله. لأنه ما يريد منهم شيء. لكن يا أخوان، هل يعلمون أنه يشعر بهذا الشعور؟ ما ما أظن يعني كثير منهم يعلم، لماذا؟ لانه يعني نحن ما اشعرناهم نحن ما لهم نحن ما قلنا لهم ذلك ما راوا منا ذلك ولهذا يتصور كثير من الناس ان هذا الدعاء وهذا الشباب يعني يقوش ينتظرون الفرصه ينطلق علينا ويختفوا بنا ويعبثوا فينا الجائعين اذا اذا فتكت الجريده لا والله ما نريد من الخير ودنياكم هذه اللي تخافوا عليها اطمئنوا لن ننافسكم على شيء منها لو كانت اضعاف مضاعفه لا لا يهمنا ولا مبالد لا ننظر إليها نحن نريد وجه الله نريد ما عند الله نريد أن تحرر ومسلطكم أنتم والعبودية لغير الله حتى عبودية الدرهم والدينار والخوزة والمجلة والفلم والشهوة كل عبوديات نريد لكم الخير أقول يا أخوة الكرام بارك الله فيكم ليجعل كل واحد مننا له مردل من كلام الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وردت هذا المورد العذب الظلال وتنعمت بهذه النعمه تقطف من ثمراتها شيئا وقدمه لجيرانك. قدمه لاخوانك. قدمه لزملائك في العمل. قدمه لمن تحب من تستطيع ارسل به رساله الى واحد في في افاق الدنيا حط ريال حط ريالين وارسل رساله الى واحد في امريكا في الشرق في الغرب تبين له هذا الخير وهذا النور قد افتح الله على يديك ما لا تعلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لهذا انه سميع مجيب لكثره الاسئله ان نبدا بها نستمر ان شاء الله بعد الاذان بما يقدر الله. يقول الاخ ما هي حدود الله التي امر بحفظها؟ وايضا سؤال اخر ما هي حدود الله؟ حدود الله هي شرائعه ما حل وما حرم كما اشرنا حفظ اللسان الله سبحانه وتعالى طيب طبعا فنوجد حتى لا يفيد حدود الله كما ذكرنا كل ما شرعه الله يعني امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه والصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على قضائه وقدره هذا كله في حفظ الله وفي حفظ حدوده وأما ما ذكر الأخ يقول احفظ الله تجده تجاهك نعم حقيقة نحن أجملنا الكلام وإلا كل عبارة تستحق لقاءا منفردا فهي كما ذكرنا هي تعني المعية أو أشرنا يعني حقيقة المعية الخاصة احفظ الله تجده تجاهك اي هو معك معيه خاصه لان الله تعالى من صفات الله يثبت لله معيه المعيه العامه وهي معيته للخلق اجمعين مثل ماذا هل ياتي القران في السنه يلا هلا نحرك الشباب شويه آه. الله يستعمل. ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابع ولا خمسه الا هو سادسهم الى ان قال ايوه. إلا هو معهم أينما كان، هذا كل الناس. ما يلجظ من قوله وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توثق به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ تلقى المتلقيا. إذا هذه معية عامة. الله تعالى مع كل الناس بعلمه واطلاعه تبارك وتعالى على أحواله لا تخفى عليه منهم خاشية. لكن ليست في المقصودة في الحديث، المعية الخاصة هي مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله مع الصابرين. إذا آخر هذه المعية الخاصة، كما قال تعالى لموسى وهارون: إني إن معكما أسمع وأرى، وكما قال عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، أي يحفظنا، ينصرنا، يرعانا، يوثقنا. وهنا من شيء اشاره فتتنجر كما من اعظم نصر الله وتوفيق الله وان يكون الله معك وان يكون حافظا لك ان يحفظك عن الذنوب والمعاصي ولهذا قال الحسن البصري وقال المسلمان الداراني وغيرهما من الائمه المتكلمين في هذا الموضوع العظيم موضوع الايمانيات والرقائق انما عصوه لهوانهم عليه يعني أهل المعاصي هذولا على الذنوب اللي تشوف إنما عصوه لهوانهم عليه ولو كرموا عليه لحجزهم لو كانوا كرماء على الله لمنعهم من الوقوع في المعاصي لكن من هوانهم على الله تركهم يقعون في الذنوب والمعاصي ومن جهن الله ماله المكرم إذا يا إخوان كل من عصى الله فلهوانه على الله عز وجل تركه ولو كرم عليه لحجزه لعرفه بقدره تبارك وتعالى وإذا عرف الله وعظم الله لن يعطي الله عز وجل فهذا من أعظم يجبه العبد من أنواع المعية الخاصة يقول كثير من الناس إذا أراد عمل أو وظيفة في مكان ما يبحث عن واسطة ويقول لا جدا من واسطه هل هذا الناس التوكل السام على الله تبارك وتعالى الأسباب لابد منها نعم وهي لاكي, لأكي التوكل ولهذا ما غير هذا المقام الموجب، لكن عندما ياتي الحديث عن الواسطه لابد ان الى شيء يا اخوان. ان الناس كلما احدثوا ذنوبا، احدث الله لهم عقوبات. يعلمونها ولا لا يعلمونها. الواسطه عقوبه من العقوبات. عقوبه على ماذا؟ عقوبه على ان من تولى طبعا من كان حاله كذلك، الاخيار ان شاء الله موجودين، لكن من تولى لن يتق الله بما تولى هذه الإدارة مثلا شركة أو إدارة أو وزارة أو وصلها معينة لو اتقى الله من تولى ولو توكل على الله من جاء للوظيفة نحفظ للوسطه لكن لا نحتاج للوسطه لأن المسؤول لا يتق الله وهذه من عقودة الذنوب عليه وعلى من تولى ولأن السائل أيضا ضعيف اليقين أو ضعيف التوكل فاحتاج هذا للوظفة واحتاج ذاك الوسطه حتى أنك أن بعض الناس يعني بصراحه بيشيلوه يقول يقولها لك يقول عندك واسطه؟ انت جيت تاتي بالأوراق متكامله يقول عندك واسطه؟ هو في نفس الاداره التي تذهب اليها سبحان الله ما الذي احوجنا الى ان نتوسط بالمخلوق الى المخلوق؟ الضعيف يشتهي الضعيف او يشفع الضعيف عند الضعيف ونستشفع بالفقير الى الفقير ونستدل بالاعمى على الاعمى ضعف ايمان مشترك بين الطرفين والا لو لو صدق, صدق يقيننا في الله لكنا كما قال صلى الله عليه وسلم لَا كما كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، الطيور لا مستودعات ولا ثلاجات ولا خزانات ولا كل يوم تروح في ارض الله خماصا خاويه البطون وترجع وهي بطانا قد اشبعها الله من فضله، لكن نحن لا طمع وشرف. يبغى الوسطاء تجي ليش؟ لانه اذا صاحب الطلب مكتمل ومسك امره ما هو مثل لما يجي واحد كمان شخصيه ثانيه وتكفى والله عشان هو كمان يمسك له ثانيه وهذا ويحبه انه يخضع له فلان يترجى عنده فلان هكذا النفوس نعوذ بالله اذا خوت من مراعاه تقوى الله وقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لو كان كل انسان استقى الله وعرف هذا الحديث كلكم فاول ما بدا قال فالإمام راع يعني في الأمة في كلها ومسؤول عن رعيته أكبر ولاية ثم بر مثال بأصغر ولاية والخادم راع في بيت سيده أصغر ولاية الخادم ما بين ما بين الولايتين فكله كلهم مسؤولون أن يتقوا الله سبحانه وتعالى لأنه سائل كل راعٍ عن مسترعاه فلا نحتاج بعد ذلك لا إلى أسطى ولا إلى غيرها كيف يعرف العبد اذا ارتكب معصيه ان الله تاب عليه هذا السؤال العظيم اي نعم كثير من الاخوان يقول انا تبت كيف اعرف ان الله تاب عليه اعلم يا اخي الكريم ان من علامات قبول الحسنه ان تفعل الحسنه بعدها حجيت علامه قبول الحج انك في محرم وفي سفر في طاعه الله انتفعت بذلك الحج فاستقمت صمت رمضان تكون في شوال مستقيم على طاعه الله ومحافظ وهكذا فعلامه قبول التوبه باذن الله الاستقامه على, على امر الله إذا استقمت فاعلم انك قد كرمت عليه فلما كرمت عليه بالتوبه حجزك ومنعك عن العود الى المعصيه لكن لو رجعت الى المعصيه والعياذ بالله فانت عليه هين فلم يحجزك ولم يمنعك فارجع اليه ارجع اليه لا تمل بابه هذا الكريم سبحانه وتعالى لا لا يجوز ان نمل سؤاله ابدا ولا ولا ملجأ لنا ولا ملجأ الا اليه ولهذا لما ذكر بعض العلماء قصه الصبي قصه لو شاف الواحد منا وهي تدعي لما قلنا في اول كلام من التفكر والتدبر في ناس ينظر ياخذ العبره في ناس ما ياخذ العبره راى صبيا خرج عن امه، خرج من بيت امه فتناديه امه تناديه ابا وهرب للبيت وذهب ولعب وعبث وبعدين الى اين يذهب الطفل بالنهايه؟ اذا جاع اذا ذاق حر الشمس اذا فين ارجع؟ ارجع ضد دل الباب فذهب يا امه ارجوك استحي يا امه استحي يا امه فقال فتحت له امه وقالت الم اقل لك يا بني لا تذهب لا تبعد عني فانا رحيم لك وانا اعطيك وانا كذا فاحتضنته قال فتذكرت انه رحمه الله عز وجل وباب الله عز وجل، نحن يا اخوان الواحد منا بالمعاصي والذنوب يشرب عن الله، الله هذا المفتوح تبارك وتعالى يبسط اليه بالنهار ليتوب مسيء الليل، يبسط اليه بالليل ليتوب مسيء النهار، يبدل السيئات حسنات لمن تاب، لكن من الذي يهرب؟ من الذي يشرد؟ نحن، طيب هربنا الى فين؟ فلنهرب الى وبعدين من الذي يستحي من اللي الباب؟ يرجع ضد الباب ثاني مرة، إذا ما نهرب لا نبتعد عن الله عز وجل، لا نتبغض الى الله بالمعاصي. بل نتحدث اليه بالطاعات ليصيب علينا من النعم ومهما هربنا بد نرجع له، بد نرجع، اذا فلنعد اليه ولا نبتعد عن طريقه ولا عن بابه الكريم سبحانه وتعالى. يقول الاخ النصر للداعيه والدعوه قد يكون انتقال الداعيه الى الله فتبقى الدعوه وياتي النصر لمبادئ الداعيه. نعم هذا ممكن اصحاب الاخدود ماذا فعل بهم هذا الملك الظالم حفر الاخاديد وعجز النيران والقاهم فيها في القصه هذه سوره البروج اذا قراناها سوره البروج. ما فيها شيء ولا في القران في موضع اخر ان الله سبحانه وتعالى انتقم من صاحب الاخدود ونجزى اولئك سبحان الله تعالى انما الغلام قتل وهؤلاء اتباع الغلام احرقوا والملك باقي ولكن لا في الحقيقة انتصر الغلام وانتصر الذين احرقوا وخدت لهم الاخاديد انتصروا انتصارا عظيما وبقي التوحيد ولو لم يظهر الله عز وجل نصرهم الا ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمئات السنين وينزل عليه هذه السورة العظيمة ويظهر لنا انتصارهم ونقرأ هذا القرآن إلى قيام الساعة ونحن نتحدث عن انتصارهم على الكفر وعلى الشرك وعلى النار نار الدنيا وأن الله تعالى وعدهم بالفوز الكبير في الآخرة نعم هذا حق. أخي يقول هل الأحداث والكروب التي في زماننا هذا تحدث للمسلمين بشرى خير؟ نعم يا أخي الكريم كيف؟ و... واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، نعم، فيها خير، لكن يجب أن نكون أهلاً ونصر الله. أنظروا البوسنة، كيف؟ ولا أريد أطيل عليكم بها. كيف كان المسلمون في لا يعرفون الله. البوسنة لا يعرفون الله. اسألوا أي واحد منهم الإخوان هناك. لما جاءت هذه المحن وهذه الكروب، بدأوا يعرفون الله. يعرفون الدين. يعني هو فرق بين المسلم والكافر. فالصليبيون من الصرب والكروات والغرب ومن وراء الغرب ومن مع الغرب ومن يعطي الغرب الاموال كل هؤلاء حفروا جرحا عميقا للجسد الاوروبي لن يندمل ابدا نحن موقنون اننا باذن الله سنفتح روما ولا لا كيف نفتح روما؟ ان شاء الله هذه مقدمه هؤلاء حتى وقعوا الصلح واتفقوا كلهم المجاهدون لن يضعوا السلاح تاكدوا من هذا والمجاهدون سيستمرون وهذه المآسي والكرب والاغتصاب والانتهاك كل شيء سيندم عليه الصليبيون ندم عظيم لكن لا يدركون ما بعد. الآن أن لأنهم في بالصومال. ما بالك بالبوصله؟ لكن نحن متأثرين نحن. لأن بطنه قاصره. لان انتهى الموضوع، انتصروا، دمروا، فعلوا. وهذه عقوبة الذنوب أصلا. لكن انتظر سيأتي الفرج بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله. وما يحدث في فلسطين وفي أي مكان لا يأتي يا هذا الكرب وهذا الأدى وهذا البلاء ونصبر ونحتسب وبعده النصر بإذن الله فإن أبطأ النصر فنحن السبب وهو من عند أنفسكم نحن السبب وإلا فوعد الله لا يتخلف إنا لننصر بطلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الحياة في الدنيا ليس فقط يوم القيامة فكرة الزوجة والأهل ما عم ذكرناها، لأننا ما نريد نطول على الإخوان حقيقة. آآآ يقول يقول أخ قلت أنه أن لا يجوز أن تشكي لأحد همك. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكو هم قومه إلى زوجه وإلى قلنا الأصل يا إخوان أنا كررتها، الأصل أن لا تشكو. أن إذا طلبت أن تسأل مخلوقاً أو تستعين بمخلوق أو تشكي إلى مخلوق أو طبيب مثلاً يعالجك أو إنسان فهذا بقدره، لكن الأصل هو ترك الشكوى الا الى الله تبارك وتعالى. آه نعلن المحاضرات والحمد لله على ذلك. آه محاضره للشيخ عبد العزيز الحميدي المحاضر بقسم العقيده يوم الخميس 24 اثنين يعني غدا في مسجد الزاهد بالثعالبه. عنوان المحاضره في ركب الانبياء بلوغ المصلى للنساء. محاضرة ايضا للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن دعوة عضو الدعوة بعنوان موانع الاستقامة يوم الاثنين 28/2 مسجد الصفار الصبحي حي النزلة الشرقية شرق شبكة الهاتف. محاضرة للشيخ سعيد النصر القحطاني بعنوان فيما يفكر المسلم يوم الاثنين 6/3 بعد صلاة المغرب مسجد الزاهد بحي القريات ومحاضرة ايضا للشيخ سعيد النصر القحطاني بعنوان الفراغ في حياة المرأة يوم الاثنين 6 3 بعد صلاة العصر. اه. كيف؟ <تصفيق> كلمنا عن الصغير رفوع الماضي انه في مكانه ما يمكن يا احد. الان عرفنا يعني بعد العصر ان شاء الله هذه مقر مركز دار الحافظات. حي الروابي وهي خاصة بالنساء بالاخوات نسأل الله تعالى ان يبصرنا وهن في الدين. وهذه دعوة من المشروع الخيري يطلب من الاخوة الكرام التعاون وبذل الخير لمساعدتهم في هذا المشروع الذي الله سبحانه وتعالى ان يبارك لهم فيه وان يصلح احوالنا واحوال المسلمين جميعا وان يعف شباب المسلمين ويحفظهم من كل سوء. ما اظن لا اظن أن ارى ان شاء الله تعالى ما هنا ما كان من اسئله لنا لقاءات ان شاء الله، يوم الاحد او باذن الله وارى ان نقف الى هذا الحد ونختم بسؤال الله سبحانه وتعالى وهو جواد المنان بالفضل الكريم والفضل العظيم الواسع العطاء الواسع الرحمه ان يغفر لي ولكم ما قدمنا وما اخرنا وان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وان يجعلنا من عباده المخلصين واوليائه المستقيم انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده